0: Hola amigos, buenas noches. Mi nombre es Marcela Parra. Bienvenidos a este podcast. Hoy 29 de febrero tenemos año bisiesto. Por eso estamos aquí un día más. Un día que se suma cada cuatro años por este punto 25 día que le sobra cada año. Y este, pues pensé que era un día especial. Tenía que hacer algo para los demás, algo importante. Hoy, 29 de febrero, también es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Se conmemora una sola vez cada cuatro años. Existen más de 8.000 enfermedades raras, entonces, bueno, pues decidieron darle un día también a este tema. Hoy tengo información importante para, tanto para ustedes como para mí también. El coronavirus, un tema que está sonando ya en todo el mundo. Y les hablo esta vez no solo como amigo, también como médico y como un ciudadano preocupado por, por la situación, ¿no? El coronavirus es una familia de virus de ARN que circula entre los humanos y los animales. Se han descrito ya coronavirus que evolucionaron y desarrollaron la capacidad de transmitirse no solo a los animales sino que también de animales a humanos y por ende, entre personas, de persona a persona. El, los primeros coronavirus que se transmitieron de animales a humanos fueron el caso del síndrome respiratorio agudo severo que se conoce como SARS que apareció por primera vez en el año 2002. Así como también el síndrome respiratorio de Medio Oriente conocido como MERS, que apareció en el año 2012 y que también cobraron vidas ambos, siendo de la familia de los, de los coronavirus. Y bueno, ¿cómo surge este nuevo coronavirus? ¿De dónde aparece? ¿Dónde emerge? Apareció por primera, ve por primera vez en China. En los llamados mercados húmedos, se les llama así porque ahí, allí se venden animales vivos, eh, sobre todo animales silvestres. En Medio Oriente, la medicina tradicional recomienda el consumo de, de estos animales por la cantidad de, de nutrientes, que sí es, es mayor la cantidad de nutrientes de oligoelementos de, de minerales etc y pues les confiere una mejor calidad de vida supuestamente entonces al consumirse pues en mayor cantidad eh, pues empezaron a poner más expuestos el coronavirus viene de un murciélago el murciélago transmitió el virus a un mamífero en este caso fue el llamado pangolín que es muy parecido a un armadillo, entonces como en China en los mercados húmedos estaban vendiendo y ofreciendo este tipo de animales silvestres empezaron a consumir el armadillo y pues el armadillo estaba ya infectado por este virus que venía del murciélago y así es como infectó al ser humano, entonces una vez en el ser humano el coronavirus pues en, allí es donde este virus mutó, empezó a mutar y a transmitirse ya de persona a persona. Bueno, a continuación voy a darles datos, uh, información general, cultura general, como quieran verlo, datos epidemiológicos. Aquí vamos. El 31 de diciembre del 2019 en Wuhan, China, se informó la presencia de 27 casos de un síndrome respiratorio agudo del que no se conocía, que tampoco sabían de dónde provenía, cuál era su origen, cuál era su causa. Pero el 7 de enero del 2020, China informa la presencia de un nuevo coronavirus. Así es como sucedió. El 13 de enero del 2020, el ministro de Salud Pública de Tailandia reportó el primer caso confirmado ya por laboratorio de coronavirus. El 14 de enero, Japón informa la presencia de un caso de neumonía por coronavirus, con antecedente esta persona de haber viajado a Wuhan, China. El 20 de enero, Corea del Sur notifica el primer caso confirmado de coronavirus. El 21 de enero, Estados Unidos, ya estamos hablando de otro continente, informa el primer caso de coronavirus confirmado. El 24 de enero, Francia informa tres casos en su país confirmados de coronavirus y siendo así los primeros reportados en Europa. El 26 de enero, el ministro de, de Salud de Brasil confirma el pr primer caso de coronavirus en Sao Paulo con antecedente la persona de haber viajado a Italia. A la fecha, China ha confirmado 78.191 casos, de los cuales 2.718 fueron defunciones, fueron pérdidas humanas. Bueno, ¿a qué voy con, con todo esto? Fíjense, en, fíjense el tiempo, o sea, China informa el 31 de diciembre los 27 casos que no se sabía de, pro, de dónde provenían, y al, al día de hoy han pasado más o menos lo, dos meses. ¿no? Entonces, el virus de, del SARS que, que, pro, que producía esa enfermedad en el 2002 infectó a, a 18.090 personas matando a 774 en un año con una letalidad global del 9%. El MERS, que es el síndrome respiratorio de Medio Oriente que apareció en el 2012, infectó a 2.094 personas matando a 858 a lo largo de 7 años. Esto le confirió una letalidad global del 25 al 35%. A la fecha... Hay ya 38 países fuera de China que han reportado casos de este nuevo coronavirus, lo que da un total de 83.652 casos confirmados en el mundo, de los cuales 2.858 son defunciones, son pérdidas humanas. Todo esto en dos meses. Con una letalidad global de 3.41%. Quiere decir que este virus se propaga más rápido y con mayor facilidad que los coronavirus anteriores. Bueno. Vamos a hablar ahora de, de nuestro país. ¿Qué pasa con México? El 30 de enero la OMS declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional por un brote de coronavirus. Hasta ese día, México se reportaba sin coronavirus. Al 29 de febrero del 2020, que es hoy, México reporta un total de 46 casos negativos. En investigación, 8 casos sospechosos y 4 casos ya confirmados por laboratorio con coronavirus. Estos cuatro casos con antecedente, las personas de haber viajado a Europa. 3 son de la Ciudad de México. uno es de Sinaloa. Tienen una mediana edad, son personas jóvenes, la mediana es de 36 años y se informa que el 50% de estas personas, o sea la mitad, tienen factores de riesgo de hipertensión y de tabaquismo. ¿Por qué es importante conocer el factor de riesgo? Porque les confiere una vulnerabilidad, los vuelve más propensos a que desarrollen la, el caso grave de la enfermedad. Bueno, en nuestro país tenemos ya cuatro casos, como les decía. Es importante porque se está propagando, se sabe que, que se propaga rápido, que se transmite con mucha facilidad y me acuerdo que yo una vez leí que el virus de la gripa, sí es otra, otro virus, pero que tenía la, la condición de que la persona que estaba ya infectada quisiera estar con más personas o en espacios públicos, entonces pues... Puede ser que al transmitirse tan fácil este virus, se trate también de que tenga ya esa, esa mutación, ¿no? Que, que quieres tú socializar para el virus empezar a, a contagiar a más personas. Este virus tiene la capacidad de producir una infección leve, como sería una gripa, un catarro, pero en sus casos graves puede producir una neumonía. Eso ya dependerá pues, de cada persona, de cada, de cada organismo, de, de la edad de la persona contagiada, de enfermedades que pueda estar padeciendo. Vamos a ver cómo se transmite. Se transmite por gotas de saliva, al toser o al estornudar, al tocar la mano de una persona, al estrecharla, saludarla a una persona ya infectada, al tocar también objetos o, o superficies contaminadas con el virus. Así, así es como, como se puede transmitir. ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿Qué síntomas debemos esperar? Puede haber fiebre, por lo general mayor a 38 grados centígrados, Puede haber tos, estornudos, dolor de cabeza, malestar general, te duele todo, estás cansado, dolor de garganta, escurrimiento nasal, ese, ese moco transparente, fluido. Y en los casos graves puede haber la dificultad para respirar. Hay un tratamiento, no hay un tratamiento específico por tratarse pues, de, de un virus Nuevo, no hay todavía la vacuna, está ya en investigación, pero pues no es tan fácil ni es tan rápido este, producir una vacuna. Además de que las vacunas pasan por ciertas fases y eso pues, pues lleva tiempo, ¿no? No es fácil. ¿Qué medidas de prevención debemos tomar en cuenta? ¿Cómo prevenirlo? Lavarnos las manos con suficiente agua y jabón, con mucha frecuencia. Se recomienda que cada 10 minutos, igual tú lo puedes hacer cada que, que, cada que te acuerdes, cada que tengas la oportunidad, usar gel desinfectante, pero ojo, debe de contener alcohol, alcohol en un 70%. Se ha descubierto que el alcohol puede estar uh, matando este virus en las superficies o en, en la piel de las personas que, que ya están portando este virus. Si es tornudas o si toses hay que cubrirnos la boca y la nariz, puede ser con un pañuelo o puede ser con el con el antebrazo, ¿no? cuando doblamos hacia, hacia un lado para estornudar. Evitar el contacto directo con personas enfermas, evitar los viajes que no son esenciales, sobre todo pues, a las zonas que sabemos que son endémicas, ¿no? a los países que, que ya tienen casos confirmados. No tocarnos la cara con las manos sucias, limpiar y desinfectar las superficies, de nuestro hogar, las superficies de nuestro trabajo el escritorio, la mesa, la, la silla quedarte en casa si presentas síntomas respiratorios es mejor la, el aislamiento el contenerte en, en, en tu casa puedes estar en, en tu casa aislado con suficientes líquidos Puedes tomar paracetamol, la vitamina C también puede ayudar, la vitamina C de, de cítricos también existe en, en tabletas, te recomiendo que lo hagas de, de, de forma natural, la vitamina C de, de la dieta. Bueno, te dejo un teléfono que te puede servir para mayores informes si tienes alguna duda, si quieres saber más del tema. El teléfono es 800-00-44-800. Y bueno amigos, pues es, es todo por hoy. Eh, debemos estar informados ante este tema. Estamos ante una pandemia, aunque la OMS todavía no lo declara como tal. Pero pues es importante que, se, que sepamos. De, de esta pandemia, de esto y de este tema. Espero haber sido útil, yo te mando un abrazo, cuídate mucho, cuida a tus familiares, tus amigos, tu entorno y nos vemos la próxima. ¡Chao!